0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Muy buenas noches para todos queridos oyentes Una vez más volvemos a encontrarnos en el programa Andalucía Viva En la sintonía de Radio María Un programa dirigido a compartir la presencia cristiana Entre los hombres y las tierras de Andalucía Un programa que cuenta solo lo bueno y todo lo bueno que vivimos aquí ...un programa quincenal... ...que emitimos de una a 2 de la madrugada... ...una hora menos en Canarias... ...y que nos turnamos con el programa Navarra... ...que desde Pamplona dirige Miguel Ángel Irigaray. ...ellos emiten una semana... ...y nosotros la siguiente... ...pues bien... ...lo primero de todo... ...un cordial saludo... ...cordial de corazón para todos... ...ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico... ...con el nombre del programa... ...a donde pueden dirigirse para... ...escribirnos... ...comentarnos... ...hacer sugerencias, valoraciones... ...lo que estimen adecuado... ...este es el correo... ...andaluciaviva.radiomaria.es ...y queremos que sean nuestras primeras palabras... ...de agradecimiento a Dios... ...por todos los bienes recibidos... ...y de súplica y petición... ...por todas las necesidades... ...de todas las personas... ...y especialmente... ...encomendamos a nuestros oyentes... ...y sus familiares... ...pedimos al Señor que cambie nuestros corazones para hacerlos más abiertos y entregados a recibir su amor y poder amar más y mejor a todos sabemos que el amor cambia a las personas y si las personas cambiamos el mundo cambia pues eso vamos a escuchar en el programa de hoy? Pues eso vamos a contar ahora mismo. Comenzamos escuchando a nuestro guitarrista Paco Fabián interpretando el himno del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Después, algunos oyentes recordarán que en nuestro último programa hablamos del camino espiritual del sur, esa ruta de peregrinación que comienza en Guadix y acaba en Caravaca de la Cruz. Y aunque dedicamos gran parte del programa a este tema, nos quedamos con muchas intervenciones pendientes. Por eso dijimos en el programa anterior que seguiríamos con este tema. Y hoy contamos con la colaboración de Antonio Franco, de la Asociación Católica de Propagandistas, de Nati Pérez, de la Asociación Acefre de Freila, de José Luis Jorquera, especialista en los caminos de peregrinación a Caravaca y del padre Emilio Sánchez, rector del Santuario de la Vera Cruz en Caravaca. Pues esto es todo en el programa de hoy, queridos oyentes. Siguiendo nuestro lema, adelante, siempre adelante, comenzamos. Comenzamos, por tanto, con la interpretación que hace nuestro guitarrista Paco Fabián de un himno dedicado a la Virgen María. Nos lo explica él mismo. Adelante, Paco, y bienvenido seas una vez más a este programa, que es tuyo, porque llevas desde los comienzos, animando con tu música, edición tras edición.
2: Apreciados, amigos de Radio María, muy buenas noches. Voy a ofreceros en este último lunes de octubre el himno del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío compuesto por Rafa González Serna se estrenó en el Santuario Almonteño el 16 de noviembre del 2018 en un multitudinario acto y tras el último pregón que pronunciara Rafa antes de fallecer de una grave enfermedad Va para todos este precioso himno rociero. Todo empezó una mañana que quiso Dios el primero, que no fuera sobra humana y te hicieran en el cielo como una rosa temprana de las que nace el consuelo un manantial de esperanza fuente de paz y sosiego las nubes fueron las alas el sol espiga y romero Y estrellas fueron las andas, banco donde las almas te bajaron desde el cielo. Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo y tu reino está en el monte, madre de los almonteñor. Y si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, canto al compás de tus vientos, con un pellizco de sal, de las marismas por dentro. Y si tengo que mirar, al cielo de mi horizonte, se va mi alma contigo, reina y pastora de Almonte. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas, al monte será siempre el reino donde te corona. que sean cien cada día las veces que te coronen y que en todas esas sea rocío siempre tu nombre que sea cien por cien veces la luz eterna del tiempo ráfaga fundida en bronce que todas sean siempre para reinar desde el monte. Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo y tu reino está en el monte, madre de los salmonteños. Y si tengo que rezar, beso diciendo tu nombre, paloma blanca de paz, madre de todos los hombres. Y si tengo que cantar, canto al compás de tu viento, con un pellizco de. De sal de la marisma por dentro y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte se va mi alma contigo reina y pastora de al monte rocío señora pastora que alumbra el camino la luz de mi aurora Lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas Al monte será siempre el reino donde te corona Rocío, señora, pastora que alumbra el camino La luz de mi aurora Lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas Al monte será siempre el reino donde te corona Todo empezó una mañana
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación del himno del centenario de la Virgen del Rocío A ella, que es la madre de Dios y madre de todos los hombres, nos encomendamos Ahora pasamos a hablar del camino espiritual del sur En primer lugar, escuchamos a uno de los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas Que ha estado desde el principio trabajando en ese proyecto Es el momento de escuchar a Antonio Franco Rodríguez de Lázaro a quien hemos pedido que nos cuente algo de lo que más destacaría de este proyecto. Adelante Antonio, bienvenido al programa Andalucía Viva.
3: Una de las cosas que me ha sorprendido del camino espiritual del sur es que ha creado una expectación muy grande en todos los que han tenido noticia de su existencia manifestando con ilusión su deseo de recorrerlo en cuanto tengan la posibilidad de juntar unos días de vacaciones. Son muchos los motivos de esta fascinación. Por un lado, la zona de Andalucía que atraviesa, en la que se mezclan partes desérticas con otras llenas de vegetación, existiendo en todas ellas vestigios de animales y hombres prehistóricos, y en las que también podemos hallar ermitas, iglesias, una basílica y una catedral. Un camino que pasa por una variedad de poblaciones en las que encontramos abundantes tradiciones, leyendas, narraciones, romances y anécdotas que dan sentido a sus gentes y a lo que vemos durante la peregrinación. Por tanto, cubre la necesidad social de buscar momentos y lugares donde ser felices y encontrar la paz interior todo ello mediante la alegría que proporciona el crear sueños, esperanzas, ilusiones y símbolos que permitan entusiasmarnos y exteriorizar nuestros sentimientos. Es un camino que ve la oportunidad de preservar su patrimonio natural, arqueológico, arquitectónico, artístico e histórico y renovar el sector de restaurantes y hoteles para adaptarlos a las necesidades de los peregrinos. Esta iniciativa ha unido, por intereses comunes, a los habitantes de los pueblos por los que pasa el camino, proporcionándoles el convencimiento de que se va a subsanar la falta de inversiones públicas y privadas, sanitarias o de conexión a Internet. Luego, es un bien tanto económico para la zona como espiritual en lo personal.
1: Muchas gracias, Antonio, por tu participación te agradecemos mucho que hayas señalado esos aspectos que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de esas comarcas, muchas de ellas en esas hermosas zonas rurales que son lugares muy bonitos, pero poco atendidos, porque siempre necesitan más cosas. Cualquier proyecto de desarrollo, como esta peregrinación, ayuda a la mejora de las condiciones de vida y es beneficiosa. Hemos dicho peregrinación, Y en la peregrinación, el protagonista más inmediato es el peregrino. La persona que peregrina, la persona que camina, que hace el camino, que marcha hacia su destino. A veces nos preguntamos qué repercusión puede tener una iniciativa de este tipo en las localidades, especialmente en las pequeñas poblaciones por donde pasa el camino. Pues bien, entre las repercusiones destaca el municipio de Freila, donde se ha constituido una asociación para fomentar y coordinar, que tiene el nombre de Asociación del Camino Espiritual de Freila, aunque es más conocida por su acrónimo ACEFRE. Hemos tenido la oportunidad de contactar con Nati Pérez, que nos explica cómo vive Freila esta oportunidad, y de paso le hemos pedido que explique a los oyentes los atractivos de este lugar. Adelante Nati. Bienvenida al programa Andalucía Viva y muchas gracias por tu colaboración. Te escuchamos.
0: Hola, un saludo para todos los oyentes de Radio María. Antes de comenzar a decir cómo vive Freila la preparación del Camino Espiritual del Sur, voy a comenzar mi intervención diciendo cómo es y dónde está ubicado el pueblo. Bueno, pues Freila es un pueblo encantador, lleno de historia y cultura, ubicado en el centro del Geoparque de Granada, ...en la zona norte de la provincia, entre las Sierra de Baza, Cazorla, La Sagra y Sierra Nevada... ...y muy cerca del embalse de Negratín, en el cual se puede practicar la pesca y los deportes náuticos. En la orilla sur del mismo se encuentra una playa de interior catalogada como una de las 10 mejores, mejores playas de interior de España. Freila es uno de los municipios del altiplano granadino... ...un bonito pueblo de casas y cuevas encaladas... ...abrigadas por los vestigios... ...de una antigua fortaleza musulmana... ...datada en torno a los siglos XII y XIII... ...la existencia de numerosas viviendas casa-cueva... ...permite pensar que Freyla... ...ha tenido asentamiento humano desde la prehistoria... ...esas casa cueva También tienen el abrigo de uno de los monumentos más emblemáticos del pueblo, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, del siglo XVI, construida sobre la antigua ermita de San Marco, patrón de Freila. El edificio es de una sola nave y ha sido varias veces reformada. La pieza artística de más valor de la iglesia es la pila bautismal del siglo XVII. Se puede contemplar junto al altar y es de piedra labrada. Freila, al ser un pueblo que está ubicado en una zona deprimida, despoblada y dentro de lo que conocemos como España vaciada, la llegada del camino espiritual del sur a Freila va a representar un empuje comercial, la apertura de un camino a la esperanza y la puesta en valor de un desarrollo económico y cultural que puede garantizar un futuro para los más jóvenes, evitando así la despoblación. Freila ha sido o mejor dicho, hemos sido el primer pueblo en crear una asociación dedicada al Camino Espiritual del Sur, promoviendo actividades para la participación ciudadana de todas las edades. Para ello organizamos un taller de pintura de piedra, previamente recogida por otros ciudadanos, en los cuales se plasmó el logotipo del Camino Espiritual del Sur. En, el, en él intervinieron tanto personas mayores como niños y bueno, fue una actividad para toda la familia. Y esas piedras posteriormente fueron utilizadas para marcar el camino de la cuarta etapa y comienzo de la quinta, que es la parte que nos compete a nosotros. Para poner las piedras y marcar el camino convocamos a todas aquellas personas que quisieron hacer ese peregrinaje el 29 de julio y para la ocasión hicimos unas camisetas conmemorativas del evento para dejar constancia de la primera huella del camino. Días antes, tuvimos la presentación de la Asociación a todo el Pueblo en la Plaza de la Iglesia, donde les explicamos a todos los asistentes qué es el Camino Espiritual del Sur y por qué había nacido la Asociación Acefre. Acefre es el acrónimo del Camino Espiritual de Freila. El peregrino que llegue a Freila va a disfrutar de nuestra gente, de su hospitalidad, amabilidad, gastronomía, monumentos, historia, paisaje, tranquilidad, pero sobre todo paz espiritual. Quiero dar las gracias como presidenta de la asociación a todos mis vecinos por su colaboración en todas las actividades, por la fantástica respuesta y por el interés de todo el pueblo en las actividades que hemos realizado y sobre todo por la ilusión que tienen puesta en el camino espiritual del sur. Sin extenderme más... Quiero agradecer a Radio María la oportunidad que nos ha brindado para abrir esta ventana a Freila. Espero y deseo que no sea la última y les invito a todos a visitar nuestro municipio y a disfrutar de todo lo que Freila ofrece. Y si llegáis al atardecer, no os perdáis las increíbles puestas de sol, porque son un espectáculo para la vista. Hasta siempre, mis queridos radio oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias a Nati Pérez, desde Freila, portavoz de Acefre, la Asociación del Camino Espiritual de Freila, por su participación en nuestro programa. Cualquier iniciativa puede ser buena para fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, el desarrollo local en todos los sentidos y la hermandad y fraternidad entre todos los vecinos.
4: Nos acercamos en esta ocasión a la ciudad de Baza, en la provincia de Granada, para conocer la iglesia de Santa María la Mayor de la Encarnación, levantada en el centro de la ciudad, al pie del Alcazaba. Es un templo que tiene el rango de concatedral, ya que actualmente pertenece a la diócesis de Guadix, anteriormente conocida como diócesis de Guadix-Baza hasta mediados del siglo XIX la colegiata de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, con catedral de baza o iglesia mayor, es un edificio de estilo renacentista, construido en el siglo XVI sobre los restos de la mezquita aljama musulmana. Primero se edificó en estilo gótico, pero un terremoto en el año 1531 asoló la ciudad y el edificio quedó gravemente afectado, permaneciendo en pie su cabecera formada por capillas absidiales con arcos apuntados, y pilastras góticas. Tras el terremoto, el cabildo bastetano de Baza encargó su reconstrucción con proyecto renacentista a Alonso de Covarrubias y al maestro cantero Rodrigo de Guibaja, que culminaría la obra en 1549. Consta de tres naves cubiertas por bóvedas de crucería y girola. Destaca su portada renacentista dedicada a Nuestra Señora María de la Encarnación, en la que posiblemente intervino Diego de Siloé. Al pie del templo se levantó la torre con cinco tramos. Los dos primeros originales son de cantería, el primero trapezoidal y el segundo cuadrado, y los tres últimos son octogonales realizados en ladrillo visto en la segunda mitad del siglo XVIII tras otro fuerte terremoto. La torre de la antigua colegiata de Baza contaba originalmente con dieciséis campanas, pero durante la guerra civil fueron saqueadas, quedando sólo las dos mayores y las dos del reloj. Acabada la guerra, procuraron recuperar las campanas que faltaban gracias al empeño personal y constante de Diego Florentín, el campanero de la Iglesia Mayor de Baza. Hoy en día el tañido de las campanas, el 6 de septiembre, a las 6 de la tarde, dan la bienvenida a las fiestas del Cascamorras, una fiesta popular de origen religioso que merece la pena explicar. El Cascamorras es una fiesta que se celebra anualmente en las ciudades de Baza y de Guadix. Con el paso de los años ha ido ganando popularidad y primero fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y posteriormente Fiesta de Interés Turístico Internacional. Actualmente se pretende que Cascamorras sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sus orígenes no están del todo claros, pero se acepta la siguiente historia. Con la llegada de los almohades, en el año 1151, se destruyeron muchos templos y, entre ellos, una ermita mozárabe edificada en el arrabal de la Churra, en Baza. Años más tarde, en el año 1490, un caballero llamado Luis de Acuña Herrera, que participó en la Reconquista, decidió levantar en este lugar la Iglesia de la Merced. Uno de los obreros, Juan Pedernal, de origen accitano, es decir, originario de Guadix, estaba picando piedra cuando yo sorprendido que de una oquedad salía un dulce y lastimoso grito que parecía venir de las entrañas de la tierra y que decía «Ten piedad». Había encontrado la talla de una imagen de la Virgen, la cual recibiría desde entonces el nombre de Nuestra Señora de la Piedad en alusión a la expresión. Como había encontrado él la imagen, quiso llevársela a Guadix, pero sus compañeros querían que se quedara en baza. Para evitar enfrentamientos se llegó al acuerdo de que Baza tuviera la propiedad y posesión de la imagen y Guadix el derecho de celebrar anualmente las fiestas religiosas el día 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Piedad. Para realizar esta fiesta anualmente sale una expedición desde Guadix para recoger la imagen de la Virgen en Baza. En su origen fue el mismo Juan Pedernal, el que halló la imagen, quien fue a Baza para recogerla, La tradición decía que si Juan Pedernal conseguía llegar limpio a la iglesia, se llevaría la piedad a Guadix, y para evitarlo, todos los bastetanos se llenan de pintura para mancharlo. Como acababa manchado, no podía recoger la imagen y regresaba a Guadix con las manos vacías. Al llegar a Guadix, sus paisanos lo volvieron a llenar de pintura como castigo. Esta fiesta se llama del Cascamorras, y cada año se elige a una persona para que lo haga. En la medianoche del 5 al 6 de septiembre, el cascamorra sale desde Guarix con la misión de apoderarse de la imagen de la Virgen de la Piedad en Baza. Le acompañan el abanderado, el tamborilero y algunos miembros de la hermandad. Ya el día seis por la tarde es recibido por miles de abastetanos que con pinturas negras lo manchan para evitar llevarse a la Virgen. El mismo ya sabe que ha fracasado nada más llegar... ...como lo que se celebra es una fiesta... ...lo que hace el cascamorras es recoger recorrer la ciudad de Baza... ...y el día ocho asiste a la misa en honor de, a Nuestra Señora de la Piedad... ...presidida por el obispo de la diócesis de Guadix Baza... ...en la que asiste el ayuntamiento de Baza... ...y miles de bastetanos que abarrotan el templo. Por la tarde noche, la imagen de la Virgen... ...sale en procesión con la asistencia de la hermandad de Guadix... ...los ayuntamientos de Baza y Guadix... ...las diferentes hermandades de la comarca... ...y muchas otras personas. El día 9 regresa a Guadix... ...donde será manchado como castigo... ...por no apoderarse de la imagen. El cascamorras... ...tiene aspecto de un bufón... ...un arlequín. Su traje está confeccionado en dos piezas... ...chaquetilla y pantalón... ...con tejido de fieltro de tres colores principales... ...rojo, amarillo y verde. En el dorso de la chaquetilla... ...figura el dibujo de una jarra con girasoles en cuyo centro se aprecia un perfil del cascamorras, pintado, mientras que en el frontal del traje se muestran dibujos de soles, estrellas y lunas, superpuestos sobre la tela. Porta una bandera formada por seis paños de distintos colores, tres en la parte anterior, verde, blanco y rosa, mientras que en la parte posterior destacan otros tantos, amarillo, rojo y azul celeste. En el paño blanco llevan la Virgen de la Piedad, Estos paños están introducidos en un mástil de madera de donde prenden lazos que agrupaciones y hermandades ofrecen a la Virgen. La porra, única medida de defensa permitida para el cascamorras, está constituida por un palo de madera a cuyo extremo pende una cuerda que termina en un nudo forrado por una badana de cuero. El cascamorras incluso tiene un himno en su honor titulado «Himno al cascamorras», ...la música y la letra son obra del músico occitano... ...Eduardo Ramírez Fernández... ...director de la banda municipal de Guadix. Hay más composiciones musicales dedicadas a este personaje... ...alguna compuesta por los propios Cascamorras... ...como las sevillanas, el romance... ...la sonata para violín y piano y la carrera del Cascamorras... ...pequeña fantasía para Gaita Gallega... ...y banda de música compuesta todo ello por Alejandro José Baena Regalado. Con esta peculiar historia... Nos despedimos de Baza y su concatedral hasta otra ocasión, queridos amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación de la colegiata de Nuestra Señora en Baza, que se encuentra en pleno Camino Espiritual del Sur. Ese camino que hemos comentado comienza en Guadix y que está diseñado en catorce etapas con trescientos 322 kilómetros, pasando por los municipios de Guadix, Fonelas, Balneario de Alicún, Gorafe, Freila... Baza, Zújar, Benamaurel, Cullar, Orce, Huéscar, Puebla de Don Fadrique, Cañada de la Cruz, Archibel y Caravaca. Esos trescientos veintidós kilómetros pueden hacerse andando o en bicicleta, ya que las tres cuartas partes de la ruta se hacen por caminos o sendas y una cuarta parte por carreteras de asfalto muy poco transitadas. Nos acercamos al destino del peregrino, Allí nos espera, entre otros, José Luis Jorquera. Hace unos años pudo escucharse este canto dedicado a la peregrinación a Caravaca de la Cruz. Tiene el título de Camino de Caravaca y lo interpreta la entonces coral de la caravaqueña parroquia del Salvador. Agradecemos a José Luis Jorquera que nos haya proporcionado este canto que sirve de introducción a su intervención. José Luis Jorquera García es profesor de Educación Física en Secundaria, vocal de Redes Sociales y Comunicación en la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima Ibera Cruz de Caravaca y responsable de Redes Sociales en la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca. Por tanto, conoce perfectamente los caminos de peregrinación hasta Caravaca de la Cruz y, además, también conoce las redes sociales, tan importantes en esta época. José Luis, bienvenido al programa Andalucía Viva y muchas gracias por tu participación. Un
5: saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias por invitarme para compartir este momento con vosotros y contaros pues, en qué consiste la, la peregrinación a, a Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, y cuáles son esos caminos de peregrinación que se están recuperando desde hace eh, varios años. Pues bien, eh, la Cruz de Caravaca es un emblema cristiano eh, que está presente en la localidad desde el siglo XIII. Eh, Su presencia está ligada a una tradición piadosa, esa aparición milagrosa portándola a dos ángeles que fue muy difundida ya desde la Edad Media. Y su presencia también está ligada a la a la orden del temple, que constituyó en en la zona una de las eh, bailías más extensas de la península en en el siglo XIII y siglo XIV. Y bien desde prácticamente su aparición, eh, la Cruz de Caravaca tuvo una enorme fama y y su castillo, su su fortaleza, donde se custodiaba, se convirtió en en un eh, centro de peregrinación. ...ya desde el siglo XIV conocemos el testimonio de peregrinos... ...que llegaban desde de Castilla, desde Aragón... ...y desde territorios fronterizos ya de los cristianos... ...que, que habitaban en, en el reino nazarí de Granada, en Al-Ándalus... Eh, ...bueno y tal, y tal extensión tuvo su, su fama en aquella época... ...ya el, el Papa Clemente VII en 1392... Eh, escribía una bula en la que decía textualmente que hasta la Real Capilla de la Cruz de Caravaca acuden multitud de personas de lejanas partes. Durante los siglos XV, XVI, XVII, XVII existieron hasta eh, tres eh, hospitales que reservaban camas para peregrinos. Así que fijaos hasta qué punto eh, fue un centro de peregrinación importante en la época, que junto con Guadalupe en Extremadura, en El Pilar en Zaragoza, Santiago de Compostela y, y Montserrat era uno de los santuarios más visitados por peregrinos en, en la península. Lo que quiero decir con esto es que las peregrinaciones a Caravaca no son algo nuevo, no son algo que estemos inventando ahora, sino que tienen un trasfondo histórico, espiritual, muy importante y ahora lo estamos poniendo en valor desde hace unas décadas en 1998 San Juan Pablo II eh, declaró que Caravaca eh, tendría que celebrar un año jubilar a perpetuidad cada siete años el primero fue en 2003, luego en 2010 luego lo celebramos en 2017 y el último lo vamos a celebrar enseguida en 2024 y bien desde el eh, año 2003 pues eh, las diferentes administraciones eh, autonómicas, asociaciones también de peregrinos están intentando recuperar esos itinerarios eh, históricos por los que se peregrinaba a Caravaca. Actualmente podemos hablar de ocho recorridos que llegan hasta Caravaca ...y que se pueden utilizar para peregrinar a pie, en bicicleta o a caballo... Eh, ...itinerarios no no motorizados. En primer lugar se puso en valor el Camino de Levante... ...el Camino de Levante parte desde la Comunidad Valenciana... ...concretamente en la ciudad de Orihuela... ...son aproximadamente 117 kilómetros... ...y atraviesa la extensa eh, huerta de Murcia... ...y las tierras altas de la región de Murcia... Eh, ...transcurre paralelo a, al río Segura durante los primeros kilómetros... ...y luego se adentra en, 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 en las tierras más montañosas... las sierras de la región de Murcia... Eh, Pasa por eh, ciudades monumentales, eh, conjuntos históricos artísticos como la ciudad de Orihuela con su preciosa catedral, la ciudad de Murcia o las localidades de Mula y Cejín. Luego contamos con el camino del Linnum Crucis, ese camino que, que une localidades donde se tiene una especial devoción al leño de la cruz de Cristo, Eh, se inicia en granja de rocamora también en la comunidad valenciana en alicante y pasa por Avanilla, ulea y llega a empalmar finalmente con el eh, camino de levante que hablábamos antes luego contamos con el camino del apóstol también se inicia en la región de murcia en la ciudad de cartagena se llama así por ser cartagena eh, la ciudad donde según la tradición desembarcó el apóstol Santiago y comenzó a predicar el Evangelio en Hispania. Es un camino de aproximadamente 130 kilómetros que atraviesa la zona amplia del campo de Cartagena y llega a a las pedanías altas de Lorca hasta que se adentra nuevamente en la sierra de la región de Murcia para llegar a Caravaca. Contamos también con otro camino eh, regional, con inicio en la ciudad monumental de Lorca, es el Camino de Largar. El Camino de Largar es un camino de Santiago, puesto en valor por la Asociación Lorca-Santiago, que tiene parada obligatoria en Caravaca y que está utilizándose para peregrinar, efectivamente, desde Lorca hasta Santiago, pero con... Con esa parada, como digo, en Caravaca de la Cruz, tras eh, dos etapas. Luego tenemos eh, el gran camino, el camino de la Vera Cruz. Es el, el camino que se inicia en Roncesvalles, eh, transcurre en sus primeros kilómetros junto al camino de Santiago, y ya en Puente de la Reina eh, se separan y va hacia el sur atraviesa cinco comunidades autónomas, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Es un camino de, de más de 900 kilómetros que ya se señalizó en 2010 y que ahora, de cara al año jubilar 2024, se está reseñalizando. A final de año esperamos tener eh, reseñalizado el el, el trayecto que va desde Teruel hasta Caravaca de la Cruz aproximadamente unos 340 kilómetros es un gran recorrido en el que están surgiendo eh, asociaciones que lo están eh, potenciando en sus zonas la asociación Navarra del Camino de la Veracruz la de Albacete próximamente también eh, se van a firmar los estatutos de la asociación eh, aragonesa del camino de la Veracruz. Es un gran proyecto, un gran eh, camino y, y bueno, es un camino que, tiene, que hunde sus raíces en las antiguas encomiendas templarias que comentaba anteriormente porque une las, eh, los lugares donde estuvieron establecidos los templarios en Castilla y en Aragón. Luego he dejado para el final eh, los tres caminos que tienen inicio en Andalucía. En primer lugar, uno muy cortito que se llama Camino de los Vélez, que parte desde Vélez Blanco, en Almería. Es un camino histórico, como digo, porque hay testimonios de peregrinos que venían desde esa comarca de los Vélez hasta Caravaca. Es un camino que está señalizado ya en 2016 y es apto para realizarlo principalmente en bicicleta. Eh, atraviesa extensísimos campos de cereal y es un camino precioso. Luego tenemos el Camino de San Juan de la Cruz, que es un camino que gira en torno al místico Carmelita, al místico y poeta Carmelita, y que fue puesto en valor ya hace 10 años por los Carmelitas Descalzos de, de Caravaca y las Carmelitas de Beas de Segura. Es un camino que sigue creciendo, está señalizado desde Beas de Segura, en torno a unos 176 kilómetros, y atraviesa la Sierra de Segura, en Jaén, parte de la provincia de, de Albacete, del sur más serrano de la provincia de Albacete, y llega a las tierras altas de la región de Murcia para llegar a Caravaca. Es un camino que se puede hacer eh, en un sentido o en otro, de hecho está creciendo mucho ahora por la zona de Baeza, Úbeda, uniendo pues ese camino que realizaba San Juan de la Cruz, eh, ...para llegar a sus a sus, eh, monasterios... ...a Caravaca de la Cruz peregrinó en torno a siete veces conocidas... ...atravesando pues esa zona más serrana... Eh, ...pero es un camino que aunque se puede hacer en un sentido o en otro... ...pues eh, se puede utilizar para peregrinar hasta Caravaca de la Cruz... ...y de hecho se está haciendo y conocemos ya muchos peregrinos... ...que están llegando por ahí, aunque es un camino difícil... Es un camino apto, sobre todo, para hacerlo a pie. Es un camino, como dicen los carmelitas, muchas veces repiten, es un camino hacia el interior, un camino plenamente espiritual que que nos gusta mucho, que hemos hecho eh, en varias ocasiones y y que es muy especial, muy especial. Y por último, pues, eh, vamos a hablar del Camino Espiritual del Sur. También parte de Andalucía. Es un camino que que se está poniendo en valor en los últimos años, es el más reciente, está totalmente traqueado, hay una guía técnica que se va a publicar en los próximos meses, hay dos asociaciones ya creadas, una en Freila, en Granada, y otra que se creó hace eh, un par de semanas, la Asociación de Municipios del Camino Espiritual del Sur. Eh, es un camino que parte desde la Diócesis de Guadix, desde la Catedral de Guadix, son aproximadamente 317 eh, kilómetros, y, y bueno, lo conforman 17 municipios. Atraviesa el Geoparque de Granada, entrando a ciudades eh, patrimoniales como Guadix, Baza, Huescar, Puebla de Don Fadrique, hasta llegar ya a la región de Murcia. Desde el punto de vista natural, es muy muy especial, desde el punto de vista espiritual, precioso, porque está ligado también a a Santorcuato, esa figura que que, eh, estableció la primera diócesis en en la zona, eh, en la la comarca de Guadix, y y lleva ese apellido espiritual porque porque realmente va a ser un camino de peregrinación que está en proceso de señalización y en los próximos años dará mucho de qué hablar. Y bueno, eh, te cuento un poquito eh, cuáles son las condiciones para peregrinar hasta Caravaca, para peregrinar a Santiago, conocemos esas condiciones, pero para eh, realizar eh, una peregrinación a Caravaca también hay una serie de condiciones para ganar la carabaquensis, que es el certificado que se le da a los peregrinos por llegar hasta la Basílica de la Veracruz de Caravaca. Pues bien, son eh, 50 kilómetros a pie como mínimo eh, y 100 kilómetros en bicicleta. Son caminos, eh, como decíamos anteriormente, no motorizados y bueno, esas son las condiciones mínimas para eh, ganar esa esa Caravacensis. Y bien, eh, enlazamos también pues, con la indulgencia plenaria. Caravaca de la Cruz tiene el privilegio de, 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 de otorgar indulgencia plenaria, ese perdón de, de, del pecado, a todos los peregrinos que lleguen hasta la Vera Cruz en cualquier día de cualquier año, independientemente que sea o no año jubilar. Esto es un privilegio que comparte... ...solamente con otras ciudades como Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. Para peregrinar a Caravaca también es necesario pues, eh, tener una credencial del peregrino. Es un documento precioso que me gustaría que vieran todos los oyentes. Es una cartulina alargada, plegada donde los peregrinos pueden eh, sellar en cada una de las localidades, donde aparece el el mapa de todos los caminos que pueden utilizar. Y bien, toda esta información, (ríe) quizá eh, extensa, pero muy resumida, eh, que he querido compartir con vosotros, pues eh, la, la plasmamos en redes sociales. Contamos con dos redes sociales de referencia, donde los peregrinos interesados en realizar en recorrer cualquiera de estos itinerarios pueden dirigirse en primer lugar las redes sociales de la fundación camino de la cruz de caravaca y luego las redes sociales de la real e ilustre cofradía de la santísima y veracruz eh, son redes sociales que están presentes en facebook instagram y twitter próximamente también en tiktok y ahí pues eh, colgamos novedades curiosidades históricas también muy eh, interesantes y y condiciones y consejos para los peregrinos para que puedan llevar a cabo su peregrinación lo lo más eh, placentera o útil eh, posible. Muchísimas gracias por eh, permitirme eh, compartir este momento con vosotros, ha sido un placer. Para cualquier cosita estamos en Cofradía, en la fundación Camino de la Cruz de Caravaca y y seguimos creciendo con todos vosotros, junto a los peregrinos que van compartiendo con nosotros su experiencia en en el camino. Un camino que que tiene un nombre, eh, Camino de la Cruz de Caravaca. Es el nombre que aglutina todos los caminos a los que he hecho referencia durante esta intervención. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos a José Luis Jorquera las explicaciones de las peregrinaciones a Caravaca y ese recuerdo que hace de la importancia que ha tenido desde hace siglos. Cuando acabamos el camino y llegamos a Caravaca, tenemos la oportunidad de ganar la indulgencia. Esto nos lo explica el padre Emilio Andrés Sánchez Espín, que es el capellán del Real Santuario de la Veracruz de Caravaca. A él hemos pedido ...que nos explique el aspecto religioso de la peregrinación... ...las condiciones para las personas creyentes... ...que realizan este camino... ...la indulgencia plenaria y cómo se obtiene... ...como sabemos que este próximo año 2024 es Año Santo... ...le invitamos a que explique estos aspectos fundamentales... ...adelante Padre Emilio... ...bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María... ...y muchas gracias por su intervención... ...le escuchamos...
6: ...el próximo año, el día 7 de enero... ...comenzamos el año jubilar... ...en una celebración extraordinaria... ...donde podremos dar... ...esa luz de salida... ...hacia el encuentro con la Cruz de Cristo... ...que tenemos aquí en Caravaca... ...el un Crucis... ...perteneciente a la Cruz de Cristo... ...por otra parte... ...para poder alcanzar... ...o para poder lucrar la indulgencia plenaria... Eh, ...tenemos que seguir los pasos que nos marca la Iglesia... ...en este caso pues sería primero la intención y la inquietud esa que tenemos desde el corazón para querer cambiar nuestra vida y poder llegar así a una plena conversión. Eh, después sería peregrinar hacia la Basílica de la Santísima Iberacruz, confesar todos nuestros pecados, participar de un acto litúrgico, bien sea la Eucaristía o bien sea otro acto como la exposición de la cruz que tendremos y eh, recibir la Sagrada Comunión. ...tanto la confesión como la comunión... ...se puede hacer 15 días antes... ...o 15 días después a la visita a, a la basílica. Eh, los acontecimientos que tenemos durante este año jubilar... ...pues son bien sencillos... ...la verdad es que eh, supone un recibir... ...a todos los peregrinos que vienen... ...y a todas las instituciones que quieran participar... ...en esta basílica... ...el peregrino cuando llega... ...pues hará primeramente esa estación jubilar... ...en la parroquia del Salvador... ...para así recibir... Eh, ...ese envío por parte de la Iglesia... ...hacia la Basílica... ...sabiendo que el venir... Mmm, ...no solo es por cuenta nuestra... ...por cuenta propia... ...sino que la misma Iglesia es la que nos envía... ...para poder lucrar así... ...esa indulgencia plenaria... ...que supone el perdón de todos nuestros pecados... ...por eso todos los grupos de peregrinos que vienen... ...pues pasan primero por la parroquia del Salvador... ...para así poder... Eh, ...digamos, ser enviados hacia la Basílica... ...una vez que llegan a la Basílica... ...pues entonces serán recibidos... ...participarán de la Eucaristía... ...o participarán, si vienen por la tarde... ...de ese Via Crucis... ...o eh, esa exposición de la Santísima y Cruz... ...donde tendremos un tiempo de oración en silencio para que ese silencio sea el que penetre también en nosotros y se respire ese silencio en toda la la Basílica. Las celebraciones que vamos a tener durante este año jubilar, pues sería por las mañanas, la celebración de la Eucaristía a las ocho y media y a las doce la celebración del peregrino, la Eucaristía del peregrino. Esa Eucaristía es la que cobra todo su relieve porque recibe a todos los grupos de peregrinos... ...que vienen a a visitarnos y que vienen por supuesto a alcanzar esa indulgencia plenaria. Muchas veces la gente pregunta eh, ¿qué es eh, la indulgencia plenaria? ¿Y por qué se dice que perdona todos nuestros pecados? Pues muy sencillo, mirad, eh, eh, cuando el hombre peca, el cristiano peca... ...ese pecado deja una huella en en el corazón... (coughs) ...del hombre... ...y y está siempre ahí... ...está siempre ahí... ...esa huella... ...no no se quita ¿no?... ...a pesar de que están... ...todos nuestros pecados perdonados... ...para borrar esa huella... ...necesitamos la indulgencia plenaria... ...la indulgencia plenaria es la gracia... ...que Dios a través de la Iglesia... ...nos regala... ...para poder... eh, ...digamos... ...limar todas las perezas... ...que hayamos podido tener... ...antiguamente... Eh, Ya en la Biblia aparece esa celebración del jubilar, ¿no? y era cuando si había esclavos se les daba la libertad, si tenías tierras arrendadas tenías que devolverlas, si tenías quejas contra alguien tenías que ponerte ya bien con él, si le debías algo a alguien tenías que saldar esa deuda para empezar de nuevo. Eh, Nosotros hoy en nuestros días, esa deuda que tenemos siempre con el hermano, pues son las faltas de amor, ...la falta de perdón... ...y entonces pues se nos invita... ...a que también nosotros desde nuestro corazón... ...pues podamos amar y podamos perdonar... ...como buenos cristianos que pretendemos ser... ...a todos los que nos rodean... ...también es verdad que hay veces que decimos... ...es que el amor y el perdón son las partes más difíciles... ...sí es difícil, claro que es difícil... ...porque en esta vida no hay nada que sea fácil... ...el mismo Jesús cuando nos llama a la conversión... ...sabemos que no es fácil... Cuando nos dice que amemos sabemos que no es fácil, cuando nos dice que perdonemos hasta 70 veces 7 sabemos que no es fácil, pero lo importante es que estamos llamados a hacerlo y que Dios nunca nos deja solos, hay veces en nuestra vida que pensamos que estamos solos pero no es así, por eso necesitamos de esa visión que tenemos del año jubilar, esa mirada que ponemos a la cruz de Cristo para poder rectificar en nuestra vida y poder empezar desde cero. Yo desde aquí, pues bueno, invito a todos a que que prueben, a que prueben ese camino. Y más ahora que tenemos también la posibilidad del camino de espiritualidad del sur, que nos marca también en ese trayecto de oración, ese trayecto de esperanza, ese trayecto donde nosotros pues nos vamos llenando de esa fortaleza y de esa sabiduría espiritual pues que Dios espera de nosotros. Todo cuesta trabajo, perdón, amor. ...la sinceridad, el silencio... ...todo nos cuesta trabajo... ...pero sabemos que tenemos de nuestro lado... ...a Jesús... ...Jesús es el que nos lleva de la mano... ...y nos va guiando por el camino tortuoso... ...hasta llegar hasta el final... ...y tenemos también otra ventaja... ...a María... ...María la Virgen... ...que es la que también... ...va junto a nosotros caminando... ...y tenemos el privilegio... ...de llevar a nuestra derecha a Jesús... ...y a nuestra izquierda... ...llevar a la Virgen María y es un gran privilegio el que tenemos ellos nos acompañan como María acompañó a su hijo hasta el extremo, hasta verlo morir en la cruz pues María también nos acompaña en todos nuestros sufrimientos, hasta que lleguemos al final, y el final para nosotros es la salvación, y ella también nos muestra el camino de la salvación sobre todo en aquel texto bíblico de la boda de Caná, cuando le dice a todos haced lo que él os diga y ese haced ...lo que Él os diga... ...es lo que nosotros pretendemos hacer día a día... ...habrá muchísimos más pasajes, por supuesto... ...que nos indiquen lo mismo... ...pero nosotros... ...hacemos lo que Él nos dice... ...y lo que Él nos dice es... ...esa llamada... ...al amor... ...al perdón... ...y a la conversión... ...señor... ...no soy digno de que entres en mi casa... ...pero una palabra tuya... ...bastará siempre... ...para sanarme... ...para sanar mi alma... Os esperamos con gran alegría en este año jubilado, 2024, donde la experiencia de recibir esa fortaleza y esa gratitud por parte de Dios es inmensa. Ese encuentro con la cruz desde el silencio, desde el corazón, nos marca un nuevo camino. Os esperamos.
1: Muchas gracias por sus explicaciones, padre Emilio Sánchez que ayudan a recordar y clarificar estos aspectos tan profundos relacionados con la peregrinación y que le dan sentido. Ciertamente, ese privilegio que ha señalado de que vamos acompañados de Jesús y de María y esa indicación de la Virgen de que hagamos lo que Él diga, lo que Jesús diga, que es una llamada al amor, al perdón y a la conversión. Bien, pues como os ha despedido usted invitándonos a acercarnos a Caravaca... Animamos a todos los oyentes que puedan hacerlo, aprovechen este año santo próximo, y quienes pueden hacerlo desde Guadix, por el Camino Espiritual del Sur, pues mejor todavía. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y terminamos nuestro programa, que principalmente ha estado dedicado al Camino Espiritual del Sur. Es el momento de agradecer su colaboración a todos los que han participado... ...porque gracias a ellos hemos realizado el programa. A Paco Fabián con su guitarra interpretando el canto a la Virgen del Rocío. A Antonio Franco por su valoración del camino. A Nati Pérez por hablarnos de la asociación Acefre de Freila. A Juan José Bartel por explicarnos la colegiata de Baza. A José Luis Jorquera por proporcionarnos el canto Camino de Caravaca... ...y explicarnos las rutas y su difusión. ...y al Padre Emilio Sánchez... ...por hablarnos de la indulgencia del peregrino. Dios mediante... ...volveremos a encontrarnos el lunes 13 de noviembre... ...a esta misma hora... ...una de la madrugada... ...una hora menos en Canarias. Recuerden nuestro correo electrónico... ...andaluciaviva.radiomaria.es Sigan con la sintonía de Radio María... ...la emisora que cambia la vida... ...que nos la ha cambiado a muchos... ...que Dios bendiga a todos...